1: Bom dia, este é o P24. Eu deveria dizer boa noite, porque é aquilo que nos obriga nos últimos dias a política, é noites prolongadas. Nós temos, quem pode, assistido ao longo de, destes dois últimos dias a uma maratona longa na Comissão de Inquérito Parlamentar da TAP. É sobre isso que vamos falar com a Salopes, Lopes, mas ainda antes disso, o Ruben Martins traz-nos o som deste último dia.
2: Nego categoricamente que tenha ameaçado Frederico Pinheiro, mas afirmo que fui ameaçado por Frederico Pinheiro. E não foi pouco, senhor Deputado. E pode ter a certeza que se havia alguém muito, 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 mesmo muito exaltado naquela, naquele telefonema, não era seguramente eu. Eu também acho esse comportamento muito bizarro e difícil de entender. E tenho, aí partilho exatamente essa O que terá, o que raio terá aquele computador para que alguém esteja
0: disposto a fazer o que fez?
2: Concordo consigo, sim, então.
0: Era uma vez um país, era uma vez um país onde havia um ministro. E no, no gabinete desse ministro, os funcionários desse ministro pegaram-se todos à pancada por causa do computador. E depois de pegarem, há um que ficou, outra fugiu. Uma foi para a casa de banho e outra chamou a polícia entretanto um desceu e tornou a subir com a polícia tinha chamado, mas como havia vários polícias chamados, eles também chamaram outros, que vieram mais tarde e cada um fez a sua participação entretanto à cautela, para dar mais animação a isto, decidiram chamar também os serviços de informações para ir à casa do homem e buscar o computador, isto não é ficção, isto aconteceu aconteceu em Portugal, aconteceu no seu gabinete, de que é responsável pergunto, quem é o responsável político e qual é a consequência vai tirar disso
2: o senhor Deputado disse que houve pancadaria entre membros do meu gabinete isso é falso, senhor deputado o que houve senhor deputado, o que houve foi um ex adjunto, e portanto não é membro do meu gabinete é ex-membro do meu gabinete e que ameaças é que o Federico Primeiro lhe fez? essas ficam comigo, senhor deputado mas foram, foram ameaças físicas, violentas, muito pode ter a certeza, eu teria todo o interesse em que essa a conversa toda fosse pública. Adorava, Sr. Deputado. Sr. Ministro, quer Eu Preciso de fumar só um cigarro. Com é certeza. É só um, é rápido. Não preciso de 10 minutos.
1: 5 minutos, Sr. Ministro. Sim, é, Cinco é rápido. 5 minutos pela sua saúde. Oh Ana, assistimos nos últimos dois dias a três performances, não sei se olhando para os artistas em causa, neste caso para os políticos, os seus assessores, os seus adjuntos e os seus chefes de gabinete, se destacas alguém em termos de performance, em termos de capacidade de resistir a estas maratonas, de hoje ainda não sabemos a esta hora que gravamos, são 23h27, a que horas irá terminar, a ontem terminou depois das duas horas da manhã.
3: Sim, sem dúvida. Um, apesar do ministro João Galamba dizer que não tem mais nada a acrescentar, pelo menos foi a última frase que eu lhe ouvi neste momento, admito que ainda, ainda falta bastante para, para a Comissão acabar. Isto é verdade uma tortura para todos nós. Jornalistas e deputados e governantes e pessoas que têm que estar nisto, mas é mais uma tortura para o regime. O regime está a ser torturado naquela, nestas horas infindas em que se discutem cenas de cabaré da coxa. Peço imensa desculpa por usar esta expressão, provavelmente... É deselegante, acredito que sim, mas eu sinto-me num programa da manhã, daqueles que acontecem nas televisões generalistas, onde vão para lá pessoas acharem se de que, de que o amigo, afinal, já não é amigo e que lhes roubou uh, coisas da casa. Aquilo é uma. Chegámos assim a um sentido de falta de sentido de Estado assustador e. A minha, eu não consigo perceber, eu, assim, João Galamba já não é ministro, ele acha que é. Ele acha que é, o primeiro-ministro acha que é, uh, mas, mas, ele já não, já não é ministro. Há, há ali momentos uh, uh, em que, de facto isto já é um, caso, é um caso de polícia, está a ser investigado pelo Ministério Público.
1: O Parlamento ficou muito marcado, nomeadamente ontem, com, esta, com este detalhar. Não, não receias às vezes, e que, 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 eu sei que a nossa função é exatamente o contrário disso, que é. estamos a um nível de detalhe, às vezes tanto ao longo desta comissão, que perdemos a capacidade de dar dois passos atrás, que é isso que iremos fazer aqui, e olhar para aquilo que é essencial. Os deputados também perdem muito tempo com questões que, que não são claramente, diria eu, em parte a sua esfera, e que não são aquilo que, que é crucial percebermos neste caso. Lá no meio estão as perguntas difíceis sobre alguns pontos deste caso, mas depois há uma perda excessiva, eu digo isto para, nomeadamente para nós que ainda vamos olhando para o interesse e tentando destrinçar entre estas várias frases o que é que é importante, mas para quem, quem, quem depara com isto, não há uma perda excessiva às vezes com o nível de detalhe que se pretende sobre a mochila, sobre a câmara, sobre o quarto andar, sobre a casa de banho, que é como tu dizes é um bocado que, de linguagem de cabaré da coxa
3: é um bocado não é? Sim, eu acho que houve acho que houve muito, muito pormenor absolutamente desnecessário quando este caso centra-se numa 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 questão de facto que é até qual é a legalidade de chamar o SIS numa situação destas. Que essa será sem dúvida a outra questão, a questão mais que tem importante. a ver sobre se foram de facto combinadas as perguntas entre a CEO da TAP e os deputados do PS.
1: Deixa-me só acrescentar, se calhar, mais duas coisas que me parecem a mim também importantes: é saber quem mente, se é, o, nomeadamente nessa questão da ocultação, quem mente e, e, e de alguma forma a avaliação política de todo um episódio caricato que, como tu dizes, já devia ter. De, de alguma forma pendido sobre a cabeça de Galamba há uns tempos atrás e que continua um bocadinho em modo de piloto automático a continuar por aí adiante quando uma avaliação razoável daquilo que se passou dentro do seu próprio gabinete ditaria que ele se deveria ter afastado, não é?
3: Claro que se deveria ter afastado e como aliás diz aquela pseudo-admissão de João Galamba que nós assistimos para depois, meia hora depois, o Primeiro-Ministro vir dizer que não aceitava a admissão aquilo é uma farsa, porque quem se quer demitir a sério, demite-se mesmo Uh, embora o primeiro-ministro, por exemplo, tenha pressionado Eduardo Cabrita a ficar, a verdade é que o próprio primeiro-ministro, quando era ministro da Justiça, disse que se demitia António Guterres, na altura primeiro-ministro, por causa do secretário de Estado Ricardo Sá Fernandes, criticar a Justiça por causa do caso Camarate. Tinha a ver com, com o caso Camarate, em que ele de, de, acusou a Justiça portuguesa de não ser... Uh, de não ser fiável, e António Costa admitiu se e António Costa ter-se admitido, António, não me passa pela cabeça de ninguém que António Costa se se quisesse realmente demitir uh, e na altura ele sentia que a sua autoridade política estava em causa, e estava com a declaração do secretário de Estado que não se demitisse, Joga lá obviamente não se quer admitir, não se quis demitir coisa nenhuma, portanto, e há de ficar lá até alguém o puxar com uma grua, aquilo vai ter que sair do Ministério com uma grua, porque ele não vai, ele não vai ter noção de que já, eu, eu, uma das coisas que me impressiona nesta história toda é a falta de noção que, agora estamos a falar do ministro, da, porque é a mais recente, mas aquele momento em que ele diz que já tinha desconfiança de que o antigo assessor, o assessor exonerado, ia a horas impróprias fazer cópias de documentos para o Ministério das Infraestruturas, quer dizer, o homem era um espião... Ele fez queixa ao Ministério Público, mas nós estamos aqui a entrar numa... A questão das ameaças físicas violentas, que estão a ser investigadas pelo Ministério Público, a Sra. nega que tenha feito ameaças. São cinco mulheres contra um, um, um homem magrinho, eu também confesso que tenho algumas dúvidas sobre... Uh, admito que há, com certeza que houve confrontos que confrontos houve? Houve.
1: Oh Ana, mas voltando a essas duas questões que tu enunciastes, ou seja a questão de sabermos se havia intenção ou se houve ocultação, ou tentativa de ocultação de factos à Comissão Parlamentar de Inquérito, ficamos a perceber melhor ou estamos só uh, de fronte duas perspectivas, duas dois relatos necessariamente ou, ou aqui claramente diferentes entre aquele que o Adjunto faz e aquele que o, que o Ministro faz. Uh, ficamos ainda também um bocadinho, em termos daquilo de, de, de que fomos ouvindo nestes dois dias, mais ou menos no mesmo sítio?
3: Eu acho que ficamos, porque na realidade a questão da... esta questão das notas, que é a questão que leva depois ao alegado roubo do computador... Que está olhar, na origem é, da exoneração, não é? de não poder haver contacto... A questão das notas, de facto as notas terão sido enviadas, de facto. Portanto, há aqui um lado, também na versão de Frederico Pinheiro, é até que ponto ele enviou as notas Uh, seria que João Galamba não queria que se enviasse as notas o que é que, ou haveria outras notas que não deveriam ser enviadas estas perguntas estão todas para saber será que aquele computador tem notas que não foram enviadas e deveriam ter sido à comissão de inquérito ninguém sabe o que é que tem o computador ninguém consegue perceber o computador tem segredo de Estado se o segredo de Estado é, é aquele segredo que está em todo o lado sobre o, o, a questão da, da TAP a questão da, da, do acordo com a Comissão Europeia, esse aí está em muito lado. Agora, a é, é... Eu tenho muita curiosidade em saber o que é que se vai apurar, ou que a Comissão de Inquérito apurar, quando requisitar o computador e, e, a, e as perícias possam ser feitas. Ou por... oh,
1: ainda o segundo assunto que tu referiste, e que é o SIS, e esse parece-me de facto também bastante relevante, dizia em tempos, numa conferência de imprensa, em Nilo Tempore, João Galamba, dizia: liguei ao Primeiro-Ministro, estava, penso que, ia conduzir e não atendeu, liguei ao Secretário de Estado adjunto do PM, o que estava ao lado o Secretário de Estado da Modernização Administrativa que disse que eu devia falar com a Ministra da Justiça, coisa que fiz, reportei o facto, disseram-me que o meu gabinete devia comunicar estes factos àquelas duas autoridades, CIS e PJ, coisa que fizemos. Nós, entretanto, soubemos que uh, a chefe de gabinete assume para si ter sido, por sua iniciativa, que telefonou para o CIS, e soubemos também durante a, a, esta audição de Galamba, que ele, que já tem envolvido vários colegas de Governo nesta, nesta polémica, também envolve agora o ministro da Administração Interna, para quem também teria ligado, mas que não falou na dita conferência de imprensa, e também o, o, o ministro adjunto do, do, do primeiro-ministro, Mendonça Mendes, que terá sido ele próprio, segundo Galamba agora, a dar instruções ou a dar indicações de que o SIS deveria ter sido alertado. Galamba tem esta tendência de ir acumulando eh, intervenientes ao longo dos seus, do, do, dos seus relatos, não é?
3: Acumulará todos os que puder, garanto-te, se continuar a fazer Relatos, eh, acumulará todos que puder. O que é notável é que ele, que não tinha falado no Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, desta vez, além de o mencionarem umas 40 vezes, não estive a contar, estou a dizer por alto, mencionou, 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 ele foi o primeiro a quem ele ligou. Portanto, se foi o primeiro, tirando o Primeiro-Ministro, não atendeu, se, foi, se José Luís Carneiro é o primeiro Ministro, o primeiro dos primeiros ministros a quem esta palavra expressão primeiro-ministro e primeiro-ministro é uma confusão, mas não. O primeiro governante a quem João Galamba liga é Zé Luís Carneiro. Coisa que omitiu na conferência de imprensa que deu. Portanto, esqueceu-se, ainda vinha lá de Singapura com, com o tal jet lag que, que depois queixou esta tarde. De facto, ele acumula muita, ele consegue envolver imensa gente e hoje, pela primeira vez disse que foi quem lhe sugeriu o contacto com o Cis foi o gabinete do Primeiro-Ministro. Portanto, envolve aqui. Mas não, ao não, mesmo tempo, o Cis é de uma bizarria que não cabe na cabeça de ninguém. Se a chefe de gabinete, Eugénia, se a chefe de gabinete pediu ao ministro para ligar, aos ministros todos, a essa quantidade de ministros que já citaste, à PSP, à PJ portanto, se ela não conseguia ligar estas personagens, porque uma chefe de gabinete é uma pessoa como de poder dentro do gabinete nós sabemos, ela podia estar fechada na casa de banho e ligar para, para, para o ministro, para a PSP, para a PJ podia fazer tudo. Não, liga ao João Galamba mas depois para ligar ao CIS é ela que liga eu não consigo entender como é que ela liga ao CIS à revelia de João Galamba apesar de João Galamba ter-se, ele depois não se lembra, metade desta situação ele não se lembra bem como é que foi, se foi antes ou depois, uma coisa tão importante quanto ligar para o CIS, não, não tem essa memória, tem só a memória lá dos insultos que alegadamente o Frederico Pinheiro lhe traz, tra as ameaças físicas, uh, mas depois uh, ele realmente acaba por dizer: Ai, ah, não, não, a, a, a Eugénia ligou, mas eu já sabia que deveria ligar porque o meu gabinete do primeiro-ministro me alertou. Isto, sinceramente, estamos realmente numa. Isto, para, isto, às pessoas normais, é uma telenovela muito, muito, muito má. Muito má. Isto lembra, isto lembra aquela, eu não quero, eu vou fazer esta comparação, pronto, bate, batam à vontade, mas isto lembra quando o Pedro Santana Lopes foi, acho que foi trás os montes, que aquilo se passou, não tenho agora memória, em que começa a dizer que, o, que ele estava no berço com os irmãos a darem pontapés, eu, eu, de repente, lembrei-me dessa cena. Há uma cena patética do governo de Santana Lopes, em que Santana Lopes começa-se a a queixar de críticas que, que houve de, de, de militantes e dirigentes do PSD, antigos dirigentes contra o seu governo, e diz que neste momento se sente um bebê no berço com os irmãos a darem pontapés. Esta foi a versão do, do Dante João Galamba face aos ex-adjunto. É um bebê no berço com, que leva a pontapés de um ex-adjunto. Que eu não sabia que os adjuntos tinham tanto poder. Oh, oh, Ana, mas a ideia que nós
1: temos, mesmo com esse adjunto, que de facto não para se ter um poder imenso, a, a sensação com que eu fico, e tu dirás se concordas ou não, é que isto começa, para mim, eu sei que não tens bem, bem a mesma opinião co, comigo, com, com, com uma coisa que, que eu acho que nunca lhe deveria, eles nunca deveriam ter dado a importância que dão, que é a história das, das reuniões preparatórias, eu não acho aquilo que tenha, eu acho que eles avaliaram aquilo politicamente como de grande gravidade, eu não, tinha, eu não teria essa, essa ideia, acho que Galamba tinha ganho, se desde o início tivesse, tivesse dito com clareza o que é que se tinha passado, seria criticado. Mas teria mas ganho,
3: teria ganho. Mas
1: o que é que o que sucede depois é que perante o embaraço, perante uma coisa que eu acharia que não é tão embaraçante quanto isso, eles acumulam, vão correndo sempre, em seguida, em explicações que acumulam e depois sobre as próprias explicações têm que dar novas explicações e
3: essas novas explicações tudo começa a soar a mentira. Tal e qual. Mas esse é o nosso grande problema e aí, aí... Estamos a criar um grande risco de falta de confiança nas instituições. Isto é o mais grave disto tudo, porque sabemos perfeitamente quem isto beneficia. Uh, sabemos que cada, estas maratonas da Comissão de Inquérito à TAP, com estes absurdos, esta mentira em cima de mentira, estas contradições, tudo isto faz com que digam eles são todos iguais, com que o discurso do eles são todos iguais comece, se espalhe e que vá favorecer partidos uh, antissistema uh, que hoje já têm um poder muito forte em Portugal e que noutros países nós sabemos como, a, como é que a história acabou. Isto devia estar a preocupar imenso tanto o PS como o PSD, mas tirando umas proclamações vagas, eu não os vejo genuinamente preocupados com isto. Porque para salvar o sistema é preciso não fazer estas coisas e não fazer estas cenas. Não é só dizer somos contra o Chega, ou Chega connosco não passará. Não são só proclamações, é mesmo ações. E isto é, é, é muito grave o que se está a passar.
0: E é este o principal destaque do público nesta sexta-feira, dia em que olhamos obviamente para a audição de João Galamba na Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão Política da TAP. Outro dos destaques desta edição prende-se com o Ministro da Saúde que terá metido uma cunha para transferir militante do Partido Socialista. Manuel Pizarro, suspeito em inquérito que visa a autarca de Vila Nova de Gaia e ainda um mês do cabaz com IVA Zero que até baixou 11 euros mas há produtos mais caros os iogurtes chovem já o peixe tem a maior descida Ruben Martins deste lado falar consigo neste momento David Pontes e Ana Salopes tiveram neste episódio à conversa não se esqueça de subscrever o P24 nas plataformas habituais para ouvir sempre primeiro os episódios eu estarei de regresso na segunda-feira mas no domingo há leituras longas para acompanhar esse seu fim de semana. Até lá! O público
2: fica no ouvido.